0: привет это разбор книги под номером 172 вечная жизнь а в этом выпуске тебя ждет пять выводов, и перед этим книжный бухтешь стоит ли тебе читать эту книгу наверное следующее что ты услышишь будет не очень приятно и прозвучит как камень в чужой огород, но все таки я не понимаю тех людей которые предпочитают так сказать как коротать время пролистывая книги из жанра фантастики или детективов или романов. Блин, жизнь настолько коротка, чтобы тратить время на такую ерунду. Более того, если спросить, а что ты помнишь из этой книги, то, увы и ах, много информации мы оттуда не вытащим. В то же время есть такие рассказы, вот в данном случае книга «Вечная жизнь» как раз из этого списка, которая не просто помогает расслабиться и позволяет размять мозг, но и несет какую-то прикладную полезную информацию. Кстати, автор этой книги, это же тот же автор, книге «99 франков», на которой у меня тоже есть разбор. Так вот, автор э, написал в самом начале так, так называемый дисклеймер, что все, что ты услышишь, ну, точнее, в данном случае прочитаешь книги, это все правда. То есть он ездил с одной стороны в другую, встречался с ведущими докторами и учеными на тему, как можно легально продлить свою жизнь. Он был фанатично одержим идеей продлить жизнь до 300 лет. Вот так. То есть это и интересно, и в то же время имеется прикладная информация. Об этом и будут тебя держать в курсе эти пять выводов. Переходим к выводу, перв... к выводу номер раз. Он не совсем про вечную жизнь, но заставляет задуматься. Большинство воспринимает публикацию собственной фотографии как нечто более важное, чем даже подпись на чеке или брачном договоре. Мы жаждем лицевого признания. Восемь миллиардов землян выкрикивают в пустоту неутолимое желание «смотрите на нас, Но ну хоть заметьте». Мы хотим быть принятыми во внимание. Наше лицо же ждет кликов. Если у меня больше лайков, чем у тебя, это доказательство моей счастливости. Также и на телевидении. Ведущий с более многочисленной аудиторией считает, что любим сильнее, чем коллеги по цеху. Такова логика селфиста. «Раздави других, завоевав максимум любви публики. Да, книга начинается с этого, и это меня даже немножечко подкупило, а точнее укрепило желание не продолжать играть в гонку под названием «Больше-больше-больше лайков». Я не воспринимаю Инстаграм, не воспринимаю какие-то ежедневные сторис на тему «Посмотрите-ка, что я сегодня ем, посмотрите-ка, где я нахожусь и так далее». Жизнь не каламбур из красивых нарезок видео. Жизнь — это очень интимная вещь. И ее желательно оставлять все-таки в кругу своей семьи. Вот. И чтобы не участвовать в этом боль маскараде, то, наверное, стоит ограничить себя от этого. По-моему, ты уже тоже подустал от этой идеальной жизни, которая сквозит, ну, просто из каждого профиля, какие все идеальные, гениальные и так далее. Просто изолируй себя от этого, и жизнь станет чуточку лучше. Ну, а теперь следующие выводы будут более практичные, окей? Okay? Вывод номер два. Мы беседуем уже полчаса. За это время обновились тысячи и тысячи наших клеток. В крови миллион, в кишках полмиллиона. Для обновления клеток нужно скопировать геном. За эти же 30 минут 6 миллиардов букв были скопированы около 2 миллионов раз. Для этого копирования нам нужна суперсовременная точная система. Увы. Она точна не всегда и допускает ошибки. Каждый раз, когда мы обновляем клетки, случается одна ошибка на 108. Одна ошибка копирования на 100 миллионов дает 40 или 50 ошибок на 3 миллиарда губ, букв. Именно эти ошибки делают нас разными. Это необходимо для продолжения жизни в меняющемся окружающей среде. В случае появления нового опасного вируса или в условиях глобального потепления для нашей дальнейшей эволюции потребуется многообразие. Некоторые мутации вызывают заболевания, но таковаться на нашей адаптируемости. Забавно, что эта книга написана совершенно недавно, ей, по-моему, год-два до коронавируса, и дальше врач с которым беседовал автор, говорит, что антибиотики, лекарства это, конечно, такая своеобразная ширма. Ну, ты, тебе, в принципе, удобнее сходить в аптеку и сказать, ну вот дайте-ка мне вот эту красивую пачечку. И эта пачечка с таблетками обещает вылечить тебя от определенной болезни. Но еще раз, про многообразие наших клеток, что вирусы, они постоянно мутируют. Если ты рассчитываешь, что, ну вот, вот эта таблеточка тебе поможет, не всегда так. Об этом просто стоит задуматься. И мало кто осознает до конца, что то, что может и лечить, в другом месте может и калечить. Так что те любители употреблять горстями антибиотики, задумайтесь об этом. Угу. Вот номер три. «Могу я говорить откровенно?» — спросил врач. Тебе необходимы антиоксиданты. Ешь редиску, изюм, киноа, клементины и грейпфруты. Забудь о колесах, крепком алкоголе, барбекю и колбасе. Кстати, сейчас маленькую ремарочку сделаю. Я не знаю, что такое клементина, но я загуглю. Ешь чеснок, миндаль, лимона, дыни. Притормози с колбасной гастрономией маслой, сметаном, сыром и жареным. Никакого фуагра и мяса на гриле. Нет. Морковь, помидоры, брокколи, укропь, Укроп лук парей, кабачки и баклажаны. Ну все, хватит. Если ты вознамерился, объясни, что я должен стать веганом. Если не хочу умереть, не трать усилия. Все патентованные рецепты я уже прочел в санта магазин и теперь пытаюсь жить, подчиняясь скорбному режиму. Например, ем только зеленых крокодилов Харбио и ни одного красного или желтого. Не скандаль. Ты спросил, я ответил. От имени науки и веганом можешь не становиться. Тебе разрешена рыба, а ведь сардина – животные. Согласен? Только ради всего святого забудь о мармеладных рептилиях. Их делают э, на желатине из дробленных свиных костей. И ни капли Кока-Колы. Это яд. Пей воду из-под крана. Вода перебивает аппетит и очень хороша для желудка. Почему кстати, про воду из-под крана сказал? Я вообще не понял. Свинство какое-то. И вкусного ничего нельзя? Можно. Фисташки, черный шоколад не ниже 95% мед, а вот соли поменьше. Этот вывод был практически и забавно то, что когда больной, ну так называемый больной, приходит к доктору за каким-то решением своей проблемы, то доктор еще обязательно рекомендует поменять ну, свой режим питания. Обычно людей, которые болеют раком, очень Осторожно, но все-таки предупреждают отказаться от красного мяса. И такое ощущение, что почему-то эта рекомендация работает только в моменте. Вот, мол, у тебя рак, откажись ты от красного мяса. Но никто не собирает, ну, точнее, не никто, а большинство людей не собирается придерживаться этой странной, а, странного режима питания, когда ты здоров. Морковь, помидоры, брокколи, укроп, лук, порей, кабачки и баклажаны. Как часто ты это ешь? А чеснок, медаль, лимона, дыни. Как насчет этого? В общем, твое разно... питание должно быть максимально разнообразно. И в целом эти продукты весьма доступны. Но вот я только не понял, что такое клемантина. Вот номер 4. Как лечили в Австралии? Ничего подобного, конечно, не случилось. Медсестра поменяла оптическое волокно и вела другой лазер на серо-желтого цвета. Красный лазер... Подает энергию, желтый добавляет витамина D и увеличивает производство серотонина. Все равно, что доза жидкого солнца, пущенного повенья, ощущение как синтетического адреналина. В действительности, во время подобной восстанавливающей терапии пациенты лишают обычных наркотиков и вводят другие более светоносные. Там история о том, как лечили именно в Австралии. Что там был специальный лазер, который пускали по Вене. Был лазер красного цвета и желтого. Но почему я выписал этот вывод? Про то, что желтый лазер, а это, блин, супердорогая процедура, добавлял витамин D. Витамин э, у большинства людей, которые живут э, в северных городах, у них дефицит витамина D. Да и на самом деле было исследование, что даже у, у жителей Италии дефицит витамина D, потому что нужно загорать, прям, я не знаю, чуть ли не в трусах стоять и загорать. К тому же нужно еще соблюдать баланс, потому что перезагорать тоже вредно. Раковые клетки могут развиться. И что делает этот лазер? добавляет витамина D. Но, блин, этот же витамин D можно как бы взять и купить. Вот, welcome. Только не надо ходить в аптеках <coughs> и брать российские аналоги. Есть сайт Reherb. Выбираешь категорию витамина D и заказываешь тот вариант, который тебе больше подходит. Желательно, конечно, перед этим сдать анализ, если у тебя есть такая возможность. Потому что витамин D напрямую воздействует на твое состояние. И как ты себя чувствуешь? То есть вот не просто так говорят, что в Питере много людей, которые чувствуют легкое ощущение депрессии. То же самое и про жителей скандинавских стран. Там Финляндия или что там Швеция, например, Дания. У них очень мало солнца и, соответственно, витамина D. Но витамин D можно покупать. Я пробовал разные варианты. И вот сейчас, естественно, пью веганские витамины D, потому что обычно классическим делается, опять же, в, жел... в желатине, или как он там называется, из хрящей. Ну, и мне помогают. Я чувствую себя лучше. И по поводу, что там еще... Производства серотонина. Если ты хочешь еще как бы увеличить количество серотонина, ешь горький шоколад. То есть есть такой, знаешь, аналог дорогой, когда ты приезжаешь в какую-то клинику, тебе, блин, вену фигачит лазер. А есть вот такой более доступный вариант: Задумайся: возьми витамин D. Ну, и ешь горький шоколад. Вот номер пять: лечение переливания крови. Это, кстати, про Америку речь. Несколько день, э, несколько недель в Монреале мои вены поглощали кровь бесчисленного, но тщательно отобранных калифорнийских подростков. В Соединенных Штатах ее продают официально, и возрастной диапазон доноров не скрывается. 16-25 лет. В мифе о вампирах допущена всего одна ошибка: чеснок негубителен. Напротив, он улучшает кровообращение. Я каждый утро съедал несколько зубчиков, после чего получал свежий гемоглобин очередного нищего серфера. Эффект был устрашающий, мои нейроны ремилизировались ненормально быстро. После двух недель этого дорогущего лечения, внимание, восемь тысяч долларов каждые два дня, я чувствовал себя, как будто меня шарахнуло током на полный 10 тысяч вольт. Я реинкарнировался в юного скейтбордиста из «Параноид парка» фильма Гасса Ван Вансента Грина-младшего. Волосы отросли, грудные мышцы налили силой, ну, в общем, он дальше расписывает о том, к чему его при привел перелив крови. Я не знаю, что мне ответить на перелив крови, но просто забавно, что именно в Америке он описывал только такую процедуру, что там один из врачей говорил, ну, это же просто-просто вышечка. Переливанием крови можно там все, что угодно лечить, супербыстро регенерируются клетки и так далее. Но потом с автором, ну, с главным героем этой книги случилась беда. За счет того, что кровь, ну, точнее, рынок переливания крови начал переходить в серую плоскость. И, естественно, уже непонятно, у кого там можно брать эту кровь, у бомжей или у серфингистов и так далее. И, в общем, автор подхватил болячку. Так что вывод-то какой? Зачем в целом жить и доводить свой организм до такого состояния, чтобы запариваться насчет перелива крови, если можно изначально не зашлаковывать свой организм так, как это делают большинство людей, поедая картошку фри в Макдональдсе, можно же как-то иначе это делать. Это были пять выводов, но и я хочу тебе еще дать пользу. Полгода назад, ну, в общем, летом я был в Питере и встретился с Николаем Чернобаевым. Это крутой чувак. Он делает видео на тему минимализма. Ну, и у нас с ним состоялся такой подкаст. Я рассказал весьма интимные стороны своей жизни, но это не столь важно, сколько прикладная информация. Ее достаточно записывать, прям брать листочек. Хватать ручку и записывать, записывать, записывать. Там и мои личные привычки. То, как я их внедрял. То, как, это, как эти привычки отразились в моей жизни. Как я читаю по две книги в день, ой, фу, в неделю и не становлюсь роботом. Все наглядно, понятно и просто рассказывается. К тому, что... А, еще добавлю это одно из немногих моих интервью, когда я не пытаюсь играть. Ну, то есть мне не надо ничего кому-то что-то доказывать, я просто сижу и рассказываю обычным тоном о полезных вещах, которые я лично пропустил через свою жизнь. Так что, если ты уже посмотрел свежий выпуск «Дудя», то смело рекомендую тебе тыкнуть на ссылку, посмотреть это видео, оно реально полезно. Ну и чтобы помочь его как-то продвинуть, я буду тебе благодарен, если ты там поставишь лайк и напишешь комментарий. Помогло ли тебе, например, та информация, которая тебя ждет в этом видео? А она тебе поможет, если ты внимательно будешь смотреть. Херню я не посоветую. Ну и к тому же там лично я говорю, говорю, говорю и рассказываю. Показываю на собственном примере, что работает а что нет. Так что переходи, посмотри видео и буду рад твоей обратной связи. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.